0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכניו האוד.
1: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 427 של רוורסים פלטפורמה. התאריך היום הוא 25 בנובמבר 2021, והיום אנחנו מקליטים ברימוט, עם ברלין. עם יאיר, את ציוני, שנמצא בברלין. היי, יאיר.
0: היי, מה העניינים?
1: מצוין, hey. מצוין, תודה שאתה פה, כיף שאתה איתנו. יאיר הוא איש דאב-אופס ותיק שנים רבות, והנושא שלנו יהיה מה שנקרא DevOps Reloaded, או בוא נדבר שוב על דאב-אופס ונבין מה זה אומר, וננסה קצת לחזור לבייסיקס ונדבר על הנושא כולו. אז לפני שאנחנו צוללים פנימה, יאיר, מי אתה? מה אתה עושה okay. היום?
0: קוראים uh, לי העיר הציוני, במקור מפתח גרתי בתל אביב עשר שנים. יש uh, לי משהו כמו עשרים שנה ניסיון uh, של עבודה בסקטור ה-ID והתוכנה בישראל. עבדתי uh, באמדוקס כמו רבים וטובים, שם התחלתי, עבדתי בסטארטאפים, קלאסטרס, ECI טלקום. בוולטר, חברת האינפיליבנד, התמחיתי בעיקר בלינוקס סיסטמס, קולטי אישורנטס, נטוורקינג, כל הדברים האלה. באיזשהו שלב שהתחיל להגיע הענן, אז בגלל הרקע העבירו אותי הרבה לענן, AWS, סטארט-אפים שוב פעם, ואחרי זה עבדתי במקאפי, עבדתי בסטארט-אפ ישראלי שהתעסק בסקיוריטי, שעבר ל... מידי מקאפי עבדתי שם גם איזה תקופה סקיורטי נטוורקינג קרנל ודברים כאלה ובעיקר qa engineer. ואז עברתי לברלין אחרי שבעצם פרשתי מהתחום אמרתי שאני יותר לא הולך לעבוד בתחום.
1: זה מזכיר לי כן אני עם הסמים גמרתי אני עם הדבופס גמרתי.
0: אז זהו לא לא ידעתי בכלל שיש דבר כזה דבופס אבל הייתי איש qa כאילו שעושה. deployment, יודע, סיסטם, קנפג לעצמו את הסביבות, ואז התחילו להציע לי את הדבר הזה, דב-אופס. אמרתי, מה זה דב-אופס? כי בברלין זה נהיה פתאום חם. מה זה פאפט? מה זה שף? מה זה הדברים האלה? התחלתי לבדוק, ואז עשיתי כמה תפקידים של איש דב-אופס. בכל התפקידים כמה שקראו לי איש דב-אופס, אני עדיין הרגשתי שאני סיסטם אדמיניסטרייטר. Um, והשינוי אני חושב הכי גדול היה שפגשתי איתה בעצם במקום עבודה שאני עובד בו עכשיו, uh, שקוראים לו פולר סקווארד, uh, אני יכול להרחיב עליהם טיפה, פשוט um, לא, uh, חברה מפינלנד שעושה רק דאב ובהגדרה של החברה הזאתי um, אנחנו בעצם יועצים, כן? בעברית אפשר להגיד שאנחנו עושים ייעוץ תקשוב בענן, ואנחנו רואים דב-אופס בצורה אחרת אז אנחנו לא רק עושים תקשוב בענן אנחנו גם עושים מה שנקרא איזה שהוא ייעוץ ארגוני אם אני שוב פעם נהיה המורה שלי.
1: ש... כן נראה לי שתקשוב יש רק בצהל אבל אני בטוח שכולם uh, מבינים uh, בשאר, <laughs> בשאר החלקים של התעשייה זה כנראה תקשורת או.
0: אני אוהב את המילה תקשוב, אין זו אחת המילים האהובות עליי בעברית. זה גם נחמד סוף סוף לדבר קצת עברית, המוח שלי צריך לעשות עכשיו המון ריקליברציה.
1: ביום יום דרך אגב מה אתה, אנגלית? גרמנית? אנגלית,
0: אני התחלתי כבר לחשוב באנגלית, אני הייתי לפני כמה חודשים פתח תקווה ואני יוצא עצמי בסופר חושב באנגלית שצריך לקנות דברים ואני אומר משהו לא בסדר. המון המון אנגלית כרגע וברליני מאוד אינטרנציונל, סיליקון עלה מה שנקרא, סצנת הסטארט-אפים הלא ברורה שיש פה. ומה שמעניין בספולר ספורט, וזה אולי גם משהו שיחבר אותנו להמשך של השיחה, זה שבפינלנד הם לוקחים את הדברים בצורה מאוד, הם בהרבה דברים מאוד שונים מישראלים ומאוד דומים לישראלים, אבל הם לוקחים דברים בצורה מאוד רציונלית והם לא יודעים לעשות חצי עבודה. בפינלנד עשו מחקרים מאוד גדולים על הנפילה של נוקיה, זה משהו שבעצם פגע בהם באיזושהי צורה, כי זה משהו שהם מאוד אהבו, זה היה גאווה כזאת שם. וכשהם עשו את המחקר הם גילו שבעצם מה שהיה חסר זה שהאנשים ב... המקצוענים בתחום שלהם, כן, אנשי הסיסטם, הפרודקט, הם לא הצליחו להעביר את המסרים ל-C-Levels, וה-C-Levels היו מנותקים ממה שקורה. ומה שהתפתח שם זה בעצם סצנה שלמה של הם קוראים לזה flat-iarchies, בברלין מיליון חברות יגידו לך שיש להם flat-iarchies, אבל אין, זה <laughs> תמיד לא flat בכלל, כתוב flat-iarchies, ואני עובד בחברה שאין בה CEO בכלל, אנשים יכולים להגדיר את עצמם, אבל הם בחרנו אפילו את טיל בתור, אם אתה מכיר את ייעוץ, כאילו איך לבנות ארגון בצורה של טיל, זה בעצם לבנות אותו מלמטה למעלה,
1: זאת אומרת, TIL, אנחנו לא... כן, תיל, TIL, כן, טיל TIL, TIL, לא טיל בעברית. לא טיל... אתה יודע, אני אעיר ככה ב, בהערת אגב, שדיברת על נוקיה ועל פינלנד, אז לי יש משפחה ויש לי גם חבר שגר בפינלנד, והוא mm -hmm. גם גר בעיר שונוקיה, או, שלעבה, או שלפחות אי פעם נקראה העיר שונוקיה, קוראים לזה טמפרה, איפה שהיה המפעל הראשי. הייתי אה,
0: בטמפרה. שונוק...
1: כן כן אז העיר מאוד מאוד יפה אבל נוקיה כבר כמעט ולא קיימת שם אני חושב שהיא עוד קיימת אבל בטח לא מה שהיה פעם.
0: דרך אגב תגיד לו שאתה רוצה שהוא יביא לך מוסטה מה קרה שזה מצחיק מה קרה זה נקניקיה בפינית מה קרה הם שמעו אותי מדבר עם אשתי והם פוצצו מצחוק. אז מה שקורה זה שזה בעצם אנחנו חלק מאקו סיסטם מאוד גדול של חברות מאוד אידיאליסטיות. וגם העניין הוא שהחברה שלנו יודעת לעשות רק דבר אחד, ואותו דוחפים את האנשים לבנות לבד. זאת אומרת, אין לי HR, איפה שאני מנהל את הסניף בברלין, אין לי HR, אני אעשה את ה-HR, ואני גם עושה את הפרוססים. ולכן, יש מקום מאוד גדול להתפתח בתור בן אדם וללמוד על התחום שלך, והתחומים שאתה לא מכיר בכלל. וזה מאוד מאוד מחובר גם לדאב-אופס, אנחנו תכף נגיע לזה, שבעצם... אתה לא רק מהנדס בדיקות, אתה יכול להיות הרבה יותר מזה, אז למה שנקטין אותך לזה, כן? אז זה פולרסקוט, אנחנו עובדים עם המון המון לקוחות, הרבה מהייעוץ הוא ייעוץ ארגוני, הרבה אנשים אומרים לנו משהו כמו, אבל תראה, עשיתי את הכל אוטומטי, הכל אוטומטי, יש לי פייפליינים, infrastructurist code, הכל מטוקטק, ואני עדיין לא רואה שום דבר משתפר,
1: למה? אז זהו, זה באמת ככה, מפה אנחנו ממש צוללים לנושא, אז בטח אתה שיש לך את הניסיון הזה, וככה לדבר עם לא מעט לקוחות ולהטמיע פרקטיקות, כנראה שאחד התגובות הראשונות שאתה שומע, כמו שהתחלת להגיד, ואני מניח שהרבה מהמאזינים שלנו גם שמעו את זה, זה, אוקיי, ניסיתי DevOps, ניסיתי טרנספורמציה, למה זה לא עובד? מה חסר? למה לאחרים זה עובד ולי זה לא עובד?
0: אוקיי, אני אתן דוגמה. ואחרי זה מהדוגמא נבנה את זה אני יכול לתת דוגמא לשני לקוחות שלנו שתי חברות שבעצם אמ, נכנסו לעניין הקוברנטיס ולעניין הדב אופס דרך אגב קוברנטיס לא בהכרח אומר דב אופס אבל במקרה הזה אפשר להגיד שכן. חברה אחת.
1: כן נגיד <laughs> אותה הזדמנות שגם פרקט לא בהכרח אומר ביג דאטה אבל ניתן <laughs> לך את הקונטרה הזו.
0: <laughs> העניין הוא כזה לקוח אחד היה עבד ב... בוא נגיד נקרא לזה סטארט-אפ. מאוד חדשני או איפסטרי כזה, אתה יודע, הם כולם עשו את הקפה שלהם ברוד והם היו חברה מאוד מאוד גרינפילדית והם ה-frontend, ה- backend, ה-SRE, הם כולם היו developers by definition, הם אנשים שהם באים מקודינג והם עבדו ביחד, ראיתי איך הם עובדים, זאת אומרת, אין דבר כזה שזה cross-functional teams עם אחריות מסוימת לכל בן אדם, אבל הם עבדו ביחד, הם... היה חסר להם המון ידע ב, בעולם הקוברנטיס, בפייפליינס שלהם, ואיך לשפר את זה מחמש דקות deployment לעשר שניות deployment, או שבע שניות, או... הם לא ידעו כל כך את הטכנולוגיה שמאחורי קוברנטיס, אבל הם ידעו אמ, לעבוד ממש ממש יפה ביחד. הם, בוף, הם טסו, הם חברה שטסה, הם... עושים ספרינטים והם מתקתקים את הספרינטים והם עובדים, הם צוות, הם, הם נהנים לעבוד ביחד, כל החברה שם גם היה להם את אותו, הייתי אומר, הם התאימו לעבוד אחד עם השני, אם תביא למה אני מתכוון. אולי לא המתכנתים הכי מבריקים בעולם, אבל אנשים על רמה גבוהה. כן. Mm -hmm. okay. והחברה השנייה הם, הייתה מארגון יותר קלאסי, זאת אומרת, היה להם ספרינטים, אבל לא היה להם ריליסים בסוף, ספרינטים בהכרח. הם היו מאוד מאוד מנותקים אחד מהשני, זאת אומרת היה אה, קבוצת האופס שהייתה מתפרקת כל הזמן, אנשים לא רצו להיות בה כי כשיש אה, לך 50 אה, הודעות ארורס אה, בלילה, אתה לא בן אדם שמח, mm -hmm. אה, פרונטנד, בקאנד וקבוצת פול אף אחד לא מדבר עם השני, <coughs> ושם גם עשינו ייעוץ ארגוני, אתה ממש רואה את זה, אתה יושב בתוך הלקוח ואתה רואה שלושה אנשים רצים, כמו מטורפים, כאילו מזיעים, ואחרים רואים יוטיוב. עכשיו, אני לא נגד לראות יוטיוב בעבודה, אבל כשמישהו אחד מזיע ומישהו אחר רק רואה יוטיוב, אמרתי לו ל-CTO, אני לא אומר לך שאתה צריך להעביד את כולם בפרך, אבל אתה שם לב שאתה ועוד שניים עושים הכל ואחרים מסתכלים עליכם. <coughs> כמובן שכשהיינו צריכים להעביר להם את הידע על ההלם צ'ארט שבנינו להם, על ה-repros, על... על הטרפורם, איך כל העסק הזה עובד, אף אחד לא רצה לדעת. מה שקרה להם בעצם, היה שהם בעצם שמרו על המבנה הקודם, זאת אומרת אף אחד לא עונה מה-APIs החדשים של קוברנטיס שבעצם יכולים לשדרג אותך, ובעצם האופס קיבלו עוד ועוד 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 עבודה.
1: אז... כן, אז, אז מה שאתה אומר, אז אם אני אנסה להסיק את, ה, את המשל ממה שאתה אומר, אז אתה אומר ככה, יש כלים בעולם, דוגמה קוברנטיס, קוברנטיס זה כלי, עכשיו, אם אנשי האופס פעם השתמשו בכלי אחד והיום משתמשים בכלי אחר, לא עשית בזה כלום. מה שהכלים מאפשרים לך זה לחלק את הנטל בין אנשי האופס לאנשי הפיתוח ושכל אחד ינצל את החלק הרלוונטי אליו בתוך הכלי, לצורך העניין קוברנטיס עושה, נקרא לזה, דמוקרטיזציה של ה... אינפוסטרקצ'ו, uh, uh, לא יודע אם זו מילה שהמצאתי עכשיו או לא, אבל <laughs> בכל אופן זה, uh, <coughs> זה, זה מאפשר לחלק את הנטל, אבל אתה אומר אם חלק מהחברה הוא גם ככה איידל, שום קוברנטיס לא יעזור, uh, כי יש פה איזשהו עניין תרבותי. <coughs> אז <coughs> אתה <coughs> אומר, <coughs> כאילו, מי שבא ואומר, טרנספורמציית הדב-אופס שעשינו לא עבדה לי, אז אתה אומר, <coughs> לפחות אחד מהמקרים, או אחד מהסיטואציות שיצא לך לראות, זה שהבעיה היא בתרבות הארגונית ברוב המקרים. ולא מן הסתם לא בטכנולוגיה או לא ייתכן שיש גם שם בעיה, אבל זה לא המקרה שאתה מתאר. בדיוק,
0: אני הייתי אומר כזה דבר, ההגדרה של DevOps לפחות אצלנו בפורנר סקוואד היא הגדרה כפולה, זאת אומרת אנחנו אומרים שזה חייב לבוא שינוי תרבותי ב-DevOps, והשינוי התרבותי הוא כלל חברתי. עכשיו אם אתה, זה גם פטרן שאני רואה כל הזמן, זאת אומרת יש לך צוות DevOps, אבל זה צוות שכל אחד יודע רק משהו מאוד ספציפי בצוות, כבר זה לא devils by definition, כי הם, הם אני מראיין הרבה אנשים, ואתה לא מאמין כמה מהם אתה, הוא יודע רק חתיכה מאוד מאוד קטנה ממה שהוא עושה, הוא לא רואה את התמונה, הוא לא יודע כלום על התמונה, ואחרי זה יש לך מלא צוותים בחברה, כל אחד רואה את הפינה שלו, הם לא עובדים ביחד.
1: האם קיים? בגלל צוות DevOps לדעתך, האם זה נכון שתהיה בחברה צוות שקוראים לו DevOps?
0: אוקיי, אנחנו נכנסים פה עכשיו לדלת מאוד, אני אישית מאמין וזה הסיבה, אני באמת התעמקתי בנושא, אני למדתי היסטוריה ופילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, ותחום שלי זה היסטוריה גרמנית של הרעיונות, ואני הייתי מאוד לא מרוצה מהעניין שהרגשתי שאין דבר כזה DevOps engineer, זאת אומרת מבחינתי אין תפקיד כזה. כי אני מקבל את זה שיש פלטפורם אינג'יניר, אני מקבל את זה שיש קלאוד אקספרט, קלאוד ארכיטקט, אני אפילו מקבל את ה-SRE, כי מבחינתי ה-SRE, אני מבין את העבודה שלו, אני לא בטוח שאתה צריך SRE, אבל אני אגיד, ניחא, בסדר, כמו שאימא שלי אומרת. אתה צריך מישהו שיעשה לך רלייביליטי בחברה, אני מבין את זה. אבל אני לא כל כך מבין את devops אינג'יניר, אני מבין DevOps consultant, זו הייתה בחירה מודעת ללכת על ה-DevOps consultant, אני בא... אני מלמד אותך לעשות את המתודולוגיה הזאת ואני משחרר, אני הולך, כאילו. אני יכול לקבל אפילו DevOps Advocate או DevOps Coach וזה תפקיד שאנחנו חושבים עליו הרבה, איך עושים אותו בחברה. נגיד, אני לא חושב ש DevOps Coach יכול להיות כמו אגר, אגר קואוץ', כי אגר קואוץ' הרבה פעמים לא יודעים איך תוכנה עובדת. אני לא חושב שאתה יכול לייעץ בתוך ארגון או לעזור לתוך, לארגון לעשות את הטרנספורמציה אם אתה לא מבין איך AWS, Linux, CI/CD pipelines עובדים. כי אתה לא יכול לדבר באוויר, אתה צריך להראות, זה, זה נגיד פרויקט שאני יכול לספר בקצרה עליו, הם נסו אותו בבנק בפינלנד מאוד מאוד גדול, והם פשוט בנו איזשהו framework של pipelines ואת כל ה-deployments ואיך עושים את ה ואז שנה הם עברו צוות צוות, לימדו את האנשים, החזיקו להם את הידיים, תחשוב זה בנק, זה מתכנתים Old School by definition, החזיקו להם את הידיים, שמרו עליהם, תעשה, זה דוקר, תעשה, אז זה, 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 זה חשוב וזה,
1: מאוד. וזה עבד? עבד להם? כן,
0: הבנק, הבנק עבר אוטומציה מטורפת, הבנק... Uh, תראה, אני חייב שוב פעם לשים הכל בסוגריים, בפינלנד, שהייתי ברשות השידור בפינלנד, הם עובדים בסקראם, הם, הם, זה, לא, זה קצת לא מה שאנחנו חושבים, זה לא רשות השידור בישראל, זה, זה אתר מטורף שכאילו כולו infrastructures code, הכל שם אוטומטי לחלוטין, אני הייתי שם, ראיתי מה הם עושים, זה, זה קצת אחר, זה מאוד איפסטרי כזה, לא יודע אם זה applicable לגרמניה וישראל, אבל עדיין, הבנק הזה עבר, בנק מאושר. <laughs> הם עשו את זה. בטוח שיש להם מלא בעיות, אני בטוח שזה לא... צריך גם להגדיר את זה, מבחינתי DevOps זה אוטופיה, וזה משהו שאנחנו כל הזמן עובדים עליו. זה endless loop of measurements. Um,
1: כן, אז, אז בעצם לבוא, אם אני מתרגם את מה שאתה אומר, זה לבוא ולהגיד שיש איש דאבופס או שיש צוות דאבופס, זה אולי שקול, להגיד יש איש חדשנות או יש צוות חדשנות, אז מה זה אומר שכל השאר לא חדשנים? זה אומר שכל השאר לא עושים את זה? אז לבוא ולהגיד שיש איש דאבופס, זה בעצם להגיד שכל השאר לא עושים את זה, וזה בדיוק האנטיתזה למה שדאבופס בא ואומר, דאבופס בא ואומר, זה של כולם, זה לא רק של מישהו אחד. בדיוק,
0: זה גם של הסיילס מן, זה גם של ה... זה זה אני אגיד לך דבר כזה אם הדב אופס נשאר בתוך קבוצה מאוד קטנה של שלושה אנשים לא עשינו כלום. דב אופס נשאר קבוצה של שבע אנשים לא עשינו כלום. אני לא יכול להגיד לך אם אני יודע עכשיו קוראים לזה ביז אופס ודיזיין אופס וגיט אופס וכל הפיפול אופס אני חושב שכל אלה מצאים, זה מהאנשים שלא כל כך הבינו. Mm -hmm, כן. אז יש,
1: נ... כן. אז יש את הצד התרבותי <coughs> אני חושב אתה יודע זאת אומרת. אני חושב שכולם יודעים שהוא קיים, אבל עד שאתה לא באמת חווה את זה, אתה לא באמת מבין מה המשמעות של זה, ולפעמים אני חייב להגיד שגם אני עושה את הטעויות, ורק כשאני מסתכל על זה מהצד, אז אני קולט שעשיתי שם טעויות, אז זה, 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 זה עניין שהוא לוקח הרבה מאוד זמן להבין אותו, ובהקשר <אח> הזה אנשים כמוך, שראו הרבה מאוד חברות ויש להם את הניסיון הזה, יכולים לבוא ולתת את הפרספקטיבה הנכונה, אבל יש גם את העניין הטכנולוגי שקצת <אח> נגענו בו. וחשוב להגיד שדבופ זה שילוב של שניהם ואני חושב שזה נאמר כבר אלפי פעמים אז פה אנחנו לא מחדשים אבל בואו רגע נדבר על הצד הטכנולוגי ואולי ככה נעשה איזושהי סקירה קצרה של איזה דברים מעניינים בצד הטכנולוגי קרו בזמן האחרון שבעצם נותנים לנו מאפשרים לנו לעשות לקחת את דבופס צעד אחד קדימה. אוקיי
0: okay, אז אני, אני, אני חושב שהדבר הכי חשוב שאנחנו רואים לאחרונה זה כניסה של APIs לעולם ה אוקיי? Okay? בעצם מה שאנחנו רואים זה שנכנסים כלים של פיתוח לעולם ה-infrastructure, כי אני אתן לך דוגמה שאני הייתי סיסדמין, היה לי כמה בשט סקריפטס, ואני לא חושב שגיט היה אז, וגם אם היה, לא הייתי חולם לשים את זה בגיט, זה היה לי ספרייה כזאת של הסקריפטס, install SSI, install אפאצ'י, עכשיו זה עולם אחר, אתה לא יכול יותר. לעשות את זה בצורה כזאתי כי המערכות כל כך מורכבות, אתה רוצה שכולם יחלקו את המידע ושזה יהיה דקלרטיבי ככל האפשר. אז בעצם תחשוב על זה, כלי, כלי כמו קוברנטיס, כלי כמו um, טראפור, כלי כמו cdk, <coughs> משתמשים בעצם ביכולת שענקי התקשוב בענן וגוגל נתנו לנו בעצם, ובעצם המפתח והאופרטור מתחילים לעשות קונסולידציה, הם, הם שניהם עושים הרבה merge request וpull request וגיטניה source of truth, אופפולי, זה לא תמיד קורה, אבל אם תחשוב על זה, זה גם, אתה בעצם משוחרר פתאום, נגיד AWS שאני התחלתי לעבוד עליו היה דאטה סנטר קלאסי, הווי אתה עושה provisioning למכונות, אחרי זה הם התחילו להוסיף סרוויסים, S3, כל העניינים האלה. עכשיו זה מפלצת של סרוויסים. זאת אומרת, mm -hmm. אם, מה שאני רוצה להגיד זה ש... אתה, יש את הדבר הזה שאומרים no vendor lock-ins, אבל אם אתה סטארט-אפ צעיר, אני יחסית, אין לך הרבה כסף, אוקיי, נכון, זה יעלה לך כסף, אני מסכים, אבל כשאני חושב על העבר, אני חושב על ההווה, אתה יכול יחסית בזול, אם אתה תחשוב על זה טוב, לבנות לעצמך מערכות ממש טובות, ואחרים עושים לך ליפט ושיפט. זאת אומרת, אמא, לדעתי, אם האתוס, האתוס שאני הייתי צעיר היה, בוא נבנה לבד הכל, בוא נעשה הכל לבד, עכשיו מי שעושה את זה, הוא מתאבד. כאילו, אתה לעולם לא, 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 לא כן. תסתיים.
1: כן, כן, אני מסכים לגבי המורכבות, אני חייב להגיד שכל יום שאני נכנס ככה לדשבורד של אמזון, אני מגלה שירותים חדשים שאני אפילו לא מבין, אפילו לא איך אומרים את השם שלהם, <laughs> שלא לדבר על מה הם עושים. <laughs> כן, ובחלק הקטן שלהם מאוד אני, אני משתמש. עכשיו, דיברנו על הדמוקרטיזציה הדמוקרט, של האינפוסטקציה, אני אגיד את זה עד שזה ייקלט, <laughs> ואחד האתגרים שלי באופן אישי יצא לראות, כשבאים ומכניסים פרקטיקות של דב-אופס, זה שלאנשי הפיתוח לפעמים קשה לעכל את זה. והדילמה היא, זאת אומרת, למה? כי, כי עכשיו הם לא צריכים רק לדעת את שפת התכנות, הם לא רק צריכים לדעת את Java ואת כל הספריות שלה, או Python או whatever, הם גם צריכים להבין אינפרוסטרקציה, משהו שלפני זה מישהו אחר עשה להם, אז עכשיו גם הם צריכים להבין בזה, ונשאלת השאלה, זאת אומרת, מצד אחד זה טוב, מצד שני גם נשאלת השאלה, מה רמת האבסטרקציה הנכונה? זאת אומרת, mm -hmm. איזה, איזה אבסטרקציה צריך לחשוף למפתחים, כדי שבאמת נוכל, אתה יודע, כדי שיהיו איתנו און בכל הסיפור הזה של הדאב וזה מתקשר לסיפור של Developer נכון. eh, Platform, שאני יודע שאתה רוצה להזכיר, אז בוא רגע נדבר על זה, אז, זאת אומרת מניסיונך, איזה רמת אבסטרקציה נכונה יכולה לעבוד כדי שמפתחים יהיו לגמרי און ופרודוקטיביים.
0: תראה, זה מאוד מאוד תלוי, אני חושב שקשה לי לתת לזה תשובה eh, אחת, אני חושב שזה גם משתפר עם הזמן. וזה גם מאוד תלוי מי המפתחים, יש מפתחים שמתים לדעת את הדברים האלה ויש מפתחים שלעולם לא הגו בזה
1: גם. אז אם אתה מגיע עכשיו לחברה נניח, אוקיי, או אולי אתה יכול להיזכר אולי באחד המקרים האחרונים שהגעת לחברה ואני מתאר לעצמי שבאיזשהו שלב גם השאלה הזו עלתה, זאת אומרת האם אנחנו רוצים לייצר פלטפורמה למפתחים ואם כן אז מה אנחנו רוצים לחשוף להם, האם לחשוף להם בר ברון קוברנטיס, האם לחשוף להם איזשהו ממשק מעל, שלושה ממשקים מעל, זאת אומרת, איך, מה אנחנו חושבים לפתחים פה?
0: כן, תראה, מקרה, הייתי אומר מקרה קלאסי, זה הרבה פעמים אפשר להמליץ לאנשים להשתמש, או שאתה בונה את הפלטפורמה להם. הכי טוב למפתחים זה לעבוד עם API, לקוברנט א סי ויחסית נוח לייצר מולו דברים. אם נגיד הם לא, נגיד כלים כמו טרפורם וזה גם, הם פחות אוהבים ובכל מקרה עדיף שהטרפורם שלך יהיה בתוך ה-CICD pipelines, כאילו עדיף כמה שפחות שאתה תעשה עם המקלדת טרפורם, זה, זה, זה. באופן כללי כמה שפחות מקלדת זה יותר טוב. <coughs> אני חושב שאם אם, אם הם בעניין אז אפשר גם לפתוח קצת, לתת להם קצת קיוב-CTL, קצת, אבל ה-API זה, זה הדבר ולתת להם את זה לאט. כאילו כי כי כי, יש שם קונטקסט אקשיינג, אתה מבין, הבן אדם, הוא כותב Java או איזושהי שפה, המון שנים, הוא נוח לא לו, הוא, הוא, הוא מבין שמשהו משתנה והוא לא רוצה שתפחיד אותו. זה ה-level של האבסטרקציה, או שאפשר להשתמש בכלים כמו Humanitek, למשל, שבעצם נותנים לך עוד שכבה, נותנים לך UI אפק הזה מעל הקוברנטיס, ומחברים לך את כל הדוטס. ואז בעצם יש לך מין משהו מאוד נוח לשימוש, שאני חושב אחרי הסבר מאוד קל, כל מפתח ישמח לעבוד איתו. וזה שוב פעם רק דבר אחד, חוזר לעניין הזה שאני מאוד מאוד מאמין בו. אל תבנה לבד כלים, תשתמש בדברים מוכנים, אתה חוסך המון זמן וכסף.
1: Oui. כן, אז דרך אגב אני לא הכרתי את Humanity Tech, תודה על הרפרנס, אני מסתכל עכשיו באתר וכתוב שזה Enable Developers Self Service, אז מה זה Self Service? זה אומר לתת למפתחים להקצות לעצמם משאבים בזמן שהם צריכים, בלי פגישה ובלי טפסים, לצורך העניין, לייצר API שהם יכולים דרכו לעשות provisioning ל-workload שלהם. בדיוק בדיוק כן. אני, ש אני... שעל פניו זאת אומרת זה גם משהו שקוברנטיס נותן אבל יכול להיות שהם עושים את זה בצורה יותר הומנית בצורה יותר נוחה. <laughs> ما,
0: מה שהם עושים הם בעצם נותנים עוד שכבה של אבסטרקטציה ובעצם הם עוזרים לך אתה לא צריך לעשות את הגלו הם עשו בשבילך את כל הגלו כי אני לא יודע אם אתה מכיר או חי את הקוברנטיס אבל. קוברנטיס צריך לדעת לתפעל אותו ואם אתה פשוט זורק קוברנטיס בענן איפשהו ואתה חושב שהדברים יהיו שמחים זה לא. הם לא. אתה תהיה מאוד מסכן. הם פשוט מקלים עליך בהרבה הרבה דברים. הם עשו המון המון עבודה הם הוסיפו המון APIs הם הוסיפו המון ממשקים הם צוות מאוד מאוד חזק המון אנשים שבאים ממקומות מאוד טובים.
1: דרך אגב מקלים עליך בצד של לתפעל את הקלאסטר עצמו או בצד של להתממשק אליו ולהשתמש בו.
0: יותר בצד של להתממשק ולהשתמש בו mm -hmm. אבל הם, הם גם יכולים לספק לך לפעמים את הקלאסטר
1: אם אתה רוצה. זאת אומרת כן. ועשית על הקלאסטר שלהם, mm -hmm. כן? כל מיני דברים כאלה בהחלט. כן, אז כאילו, זאת אומרת יצא ספציפית לדבר על קובנטי סוניה סתם זה רק דוגמה, זאת אומרת יש גם כלים אחרים בעולם ותהיתי האם פה יש לך איזה שהם תובנות לגבי אוקיי, איך ייראה הסטאק הטכנולוגי של עוד. איקס שנים, לא יודע, תבחר איקס, חמש <laughs> שנים, חמש שנים, עשר שנים, זאת אומרת, האם תהיה איזושהי קונסולידציה לכיוון איזשהו סטאק מיוחד, או שאנחנו נמשיך לראות ככה הסתעפות, ואני יודע ש, אתה יודע, יש פה מן הסתם גם שאלות עסקיות וכלכליות, זה לא רק שאלה טכנולוגית, ברור לגמרי, אבל זאת אומרת, מהדברים שאתה רואה היום, האם אתה רואה ניצנים של התפתחויות חדשות בנושא של הפלטפורמות ענן?
0: כן, אני חושב שהפלטפורמות שה, ענן החלום שלהם זה בעצם, הם, הם, הם עובדות בשיטה של סוחר סומים, כן, הם רוצות שתיכנס בחינם, כשאתה חלש וקטן זה נראה לך זול, אתה קונה כמה שיותר שירותים, ואחרי זה כמה זמן, או לא, אני מכור ללמדת, או לא, אני מכור ל-ALB, אתה לא יכול לצאת מזה. אז הם, 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 הם ישפרו וישדרגו השירותים שלהם, כן, הם, 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 אם, אם נגיד, אג'ור ו-AWS נכנסו חזק לקוברנטיס, הם, 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 הם יעשו Humanity Techים של עצמם איכשהו, הם, הם יעלו על, ה, על, ה, על הגל הזה. אני חושב שהרצון של, ה, של האנשים הוא פשוט לעבוד מהר, והרצון של האנשים לעבוד מהר הולך בניגוד גמור ל, לרמה של ה-complexity של מה שאנחנו מתעסקים איתו. מייקרוסרוויסס זה נחמד, אבל זה קשה לתפעול, זה המון המון קונטקסט. המון המון דברים, והקונטקסט משתנה המון, זאת אומרת אתה, יש איזה כלי שאתה חושב שהוא מגניב ופתאום הוא נעלם לגמרי, ואתה לא יודע מה הכלי הבא, אבל אני חושב שזה ילך לעוד ועוד אבסטרקטציות, זאת אומרת עוד ועוד אבסטרקטציות, אנשים אפילו, אנשי אופס, מעט מאוד אנשים התחילו להיכנס מתחת לברזל, ועוד ועוד אנשים יעלו מעל ומעל, אני, אני אתן לך דוגמה ברעיונות עבודה, אני והבחור השני שהוא יחסית <coughs> אנטיקה אצלי בצוות, אנחנו, יש לנו תמיד את השאלה הקלאסית שהיא קשורה ל-TCP ו-HTTP. אתה לא מבין כמה אנשים עם ניסיון לא יודעים, ה... לא יכולים להסביר לי את הדבר הזה, ותמיד אומר לי הבחור היותר צעיר בצוות, הוא אומר, אבל אתם, אתם עתיקים, אתם, אתם... אני אומר לו, אבל איך אתה יכול לפתור עדיין ה-ALB שלך, מצטער, איך אתה יכול
1: לפתור תקלה אם אתה לא מבין? אתה לא יודע מה זה three-way handshake, כאילו אני לא יכול, אני מצטער, זה מעצבן אותי. כן, אני כאילו מתפתה לבוא ולהגיד, בוא תשאל אותי רגע את השאלת רעיון בשידור ונראה אם אני מצליח לבזות את עצמי, אבל אני אחסוך את זה לעצמי. כן, אז אתה יודע, מצד אחד, אני יצא לחשוב על זה כמה פעמים, זאת אומרת, כן, תראה, יש, אז אוקיי, אז אני יודע איך עובד TCP three-way handshake, סבבה, אוקיי. אבל יש עוד הרבה דברים שאני לא יודע, אוקיי? לא uh, לא. אני לא יודע uh, איך עובד uh, ה-CPU, ואני גם לא יודע איך עובד ה-GPU, ואני לא יודע איך עובד <coughs> הסגנרון של ה-GPU, ויש עוד המון המון דברים שאני לא יודע, ואני באיזשהו <coughs> שלב, אתה יודע, זה איזשהו צורך הישרדותי. אם אתה תדע את הכל, אתה לא תדע להבחין בין מה שרלוונטי לך לבין מה שלא רלוונטי לך. מעבר שזה לא פרקטי לדעת את הכל, אז נאמר כאילו, באיזשהו מובן, אוקיי, זה כאילו מעצבן אותך שהם לא מצד שני הם מפנים מקום ברם שלהם לדברים אחרים mm -hmm. שאולי הם יותר רלוונטיים. אז יכול להיות שבראייה הישרדותית הם דווקא עשו את הבחירה הנכונה, אפילו שהם לא עשו את זה במודע, אבל הם עשו את הבחירה הנכונה של בוא לא נלמד את זה, כי זו בעיה פתורה ואני אשקיע את הזמן בללמוד הלם אה, או וואטאבר, דברים אחרים ש, שיש להם מקום oh yeah. לזיכרון.
0: קודם כל, כל קיבלתי לעבודה אחד כזה, אז זאת אומרת אני, אני ממש לא נוקשה, אני נשמע נוקשה, אבל אני, אני, ממש לא נוקשה. שתיים, אני חושב, <coughs> וזה, דרך אגב, בקונטקסט של השאלה זה נאמר גם, אני אומר לו, השאלה היא לא, אני לא רוצה שאתה תגיד לי עכשיו, כי היה מישהו שהיה <coughs> כל כך מומחה לרשתות שהוא נתן לי מרמת הארפ, המאק, והוא נכנס שם ממש לפקטות, ואמרתי, בסדר, זה לא מעניין אותי גם. <coughs> אבל מה שכן אני אומר לו, אני אומר לו, בקונטקסט של Infrastructure Engineering, כן? רק תן לי את ה... אני לא מצפה ממך עכשיו להיות אלוף העולם ברשתות, ואני רוצה שאתה לפחות תדע שיש שכבות, וזה באמת לא הרבה לבקש את זה, אני, זה לא מדובר פה באיזה פין פוינטינג, כן? אני מדובר, בה, אתה יודע, יש שכבות, ואתה לא יכול לפתור את ה... זה אומר, מבחינתי זה אומר, סליחה שאני לא מסכים, אבל שוב פעם קיבלתי מישהו גם שהוא לא ידע את זה כי כי הוא ידע מלא דברים אחרים אז זה לא רק זה לא 100% כן אבל.
1: כן. זה הוא הראה יכולת להעמיק אתה אומר ודרך כן. כן. אנחנו מן הסתם פה לנושא של איך מראיינים כן. כן, <laughs> כן. אבל זה גם נושא מעניין אולי גם על זה צריך רק להתפעם משהו זה, כן אתה אומר כן. אבל הוא הוא, הוא, הוא עמיק במשהו אוקיי הוא הוכיח שהוא להעמיק אני את
0: אגיד את, לך את, את האמת רק, רק באמת באמת השאלות האלה הם רק יותר לדעת אם, תשמע, אחרת אני אקח אנשים state of mind מהחוב ואלמד אותם, אני לא יכול. השאלות האלה זה בזיק כזה של דברים שאני זורק באוויר לראות איך הם מגיבים, אבל בעיקר חשוב לי איך הוא חושב, אם הוא בא עם סקרנות, אם הוא בא עם יכולת לעשות אבסטרקטציה מהדברים שהוא מתעסק בהם, או שהוא מפציץ, או שהוא רובוט.
1: כן. בוא נחזור רגע לנושא שלנו, ואנחנו ככה כבר לקראת הסוף, אז נבחר עוד נושא אחד. רציתי אולי קצת אוקיי. Okay. מן הסתם, זאת היום ששומעים לא מעט, מה זה, למי זה טוב, מתי <coughs> אני צריך את זה, אתה יודע, כולם מדברים על זה, אולי כדאי שגם אני אדע מה זה.
0: אוקיי, <laughs> okay. קודם כל, Cloud Native זה דבר שכל ברנש, ברנשית, שעובדים בפיתוח כרגע, כדאי שידעו. זה בעצם, ה... זה גם סוג של Non-Profit Organization. שמנוהל על ידי בעצם כל הענקיות, The CNCF, uh, Cloud Native Foundation, אני מצטער אבל לפעמים אני שוכח מילים בעברית, yeah. um, ובעצם um, uh, uh, זה גם מביא איזושהי גישה לאיך בעצם אתה אמור לפתח תוכנה uh, בענן, כן? עכשיו, <coughs> אני יודע, גם אני אומר את זה, ענן התקשוב הוא לא איזה המצאה... כל כך מדהימה וחדשה, אני חושב שמי שעבד גם אפילו עם מיינפריים יודע שבעצם זה היה סוג של ענן תקשוב, מלא מחשבי על מחוברים ברשת, אבל כן, אנחנו עכשיו נמצאים בסיטואציה שבה העולם משתנה. זאת אומרת, אפילו חברות ענק מתחילות, וזה בגרמניה, מדינה שהיא, בוא נגיד, מאוד מאוד איטית ביכולת שלה לחבק ולקבל טכנולוגיות, מתחילה עכשיו לצאת מהעולם הזה של ה-on-premises, מהעולם הזה של אני צריך את הסרברים שלי אצלי כי הם secure, ומתחילה, אנשים מתחילים לחשוב על, על, על הענן בתור צביר של שירותים, ובעצם הצביר שירותים הזה יכול לקדם אותך לעבוד מאוד, מאוד מאוד מהר. אם אתה מוסיף לזה את הקונספטים של אג'ל ודב-אופס, אתה יכול בעצם... לייצר לך סביבות אלסטיות בטרור, ואתה בעצם יכול להשתמש במלא כלים, ורק אוסיף עוד דבר אחד, הם... זה קהילות מאוד מאוד וייברנט, וכל ענקיות התוכנה הן שלמות מלא מלא כסף, למשל הלם נשלטת לחלוטין על ידי מיקרוסופט. כל אנשי הלם הם
1: מקבלים משכורת ממיקרוסופט. כן, כן, ראיתי את זה בגיט-האב. זה, זה גם, אני חושב שמי שיצר את זה עובד שם, וככה זה התגלגל, אבל אפשר לדבר על זה כמה מילים, זה בסדר, רק רציתי להעיר, זאת אומרת, רציתי לעשות את זה קצת יותר קונקרטי, אז אמרת צביר של שירותים, אז בואו רגע נסתכל על דוגמה קונקרטית, למשל, סטורג'. אז אם בעבר סטורג' היה היכול, היכולת לעשות מאונט לאיזשהו דיסק פיזי בתוך, בתוך המחשב שלך, אז היום סטורג', נגיד, S3 כדוגמה קלאסית, אוקיי? Okay. Okay? עכשיו, אתה לא יודע כמה מחשיבים יש מאחורי זה, אתה לא יודע איך הם מאחסנים את זה, אין לך שום מושג, זה, אבל יש לך API, ואתה יודע שזה אלסטיק, כשתצטרך, תהיה לך את זה, אתה mm -hmm. תשולם רק על מה שאתה משתמש. אז זו, זו דוגמה, דרך אגב, השירות ספציפית S3, שהיה קיים הרבה לפני שהמציאו את המונח Cloud Native, כמו בהרבה מקרים, כמו ב-Design Patterns, קודם כל מסתכלים על מה קורה, ורק אחר כך נותנים לזה שם. אז, אז כן, אז למעשה אתה אומר, Cloud Native זה בעצם נתנו שם להרבה מאוד התנהגויות שמצאו mm -hmm. בשטח, שמה שמשותף לכל ההתנהגויות האלה זה שמשתמשים בשירותי ענן שונים, ודרך אגב, אנחנו אומרים ענן, אבל זה לא חייב להיות ענן, גם אני חושב שיש, אני מכיר אימפלמנטציות של Cloud Native, נקרא לזה שהן בכלל לא ב-Cloud, שהן On-Premises, נכון. כי משתמשים בקונספטים. של קלאוד נייטיב אז אולי המילה קלאוד היא קצת אולי מבלבלת.
0: <k -native> יכולה... <coughs> כל הדברים האלה בהחלט שוב פעם אל תשכח שמתחת שבמ... לכל הדברים האלה זה מרקטינג טולס. אוקיי אז ברור שחברות הענן רוצות שאתה תחשוב שהם יש להם בעלות על הענן כי אתה משלם להם כסף. Um, יש סיבה לזה שקוברנטיס שחררה, ấy, שוחרר מגוגל אבל בורג לא שוחרר מגוגל, כן? קוברנטיס הגיע קצת הopen source של בורג ואתה גם רואה את ה-disrruption שקוברנטיס עשה ואיך הוא תופס את אמזון ואיך אמזון רצה אחרי זה אתה מבין למה, כן? יש פה, יש פה עניינים, יש פה סכומי עתק, כן? Um, AWS זה המנוע של אמזון מיקרוסופט שמה עכשיו את כל הביצים שלה בריצה מטורפת על אג'ור. גוגל קצת עובדים אחרת, אני אף פעם לא מצליח להבין את הפילוסופיה של מה שהם מנסים לעשות, אבל אה, יש להם את האימפלמנטציית קוברנטיס הכי טובה, אז אתה תמיד צריך לזכור שלמרות שאני מדבר במשפטים ארוכים עם הרבה פסיקים, אה, בסיכומו של דבר הם רוצים למכור לך משהו. אתה יכול לעשות את כל הדברים האלה אצלך ב on אתה יכול להריץ איזה אימפלמנטציה שאתה רוצה, זה לא רק מהם, ואתה יכול לקבל את אותם סרוויסים אצלך. ההבדל היחידי שהייתי מוסיף זה ששם מישהו אחר עושה לך את ה-SRE, את ה-Lift and Shift, הוא דואג, מישהו דואג שה-S3 שלך תמיד יהיה שם, ואם הוא לא יהיה שם הוא, הוא יחזיר לך את הכסף, וזה נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה להעברה, כי בעצם כל העניין הזה אחר, אתה משלם למישהו אחר, אתה קצת מוריד מעצמך את העומס ואתה יכול לבחור במה אתה רוצה להתעסק, את זאת אומרת, אני בכלל אממ, לא רוצה לראות אינפרסטרקצ'ר, ה... לא אני לא רוצה לשמוע מ-VM's, אני רוצה X מקומות שאני עובד איתם, כמו שאמרנו, נגיד 4-5 סרוויסס, שחרר אותי מהכל, אני לא רוצה לראות את זה, ואתה יכול להגיע למקום הזה עכשיו, או להתקרב אליו מאוד מאוד מאוד.
1: כן. אז אם ננסה okay. רגע לסכם את הטייקווי מהסעיף הזה של Cloud Native, אז, אז אחד, זה, זה אוסף של קונספטים שכדאי להכיר, שתיים, גם צריך לזכור שיש מאחורי זה מרקטינג, אז לא הכל, לא הכל שם חקוק בסלע, אבל כן יש שם לא מעט best practices של, שכדאי להכיר ולאמץ את מה שרלוונטי לכם, והterm עצמו cloud, הוא יכול להיות אולי קצת מבלבל, כי, תכלס, ה, כי אני חושב שכמעט כל ה-best practices שקיימים שם גם יכולים להיות... מחוץ לקלאוד, אני יודע שיש letters. הרבה מאוד כלים שהם כלים מצוינים בלי שום קשר לקלאוד כמו גרפנה ואחרים שהם חלק מתוך קלאוד נייטיב ואין שום תלות בינם לבין היכולת לרוץ על VM בקלאוד, אבל בכל אופן יש שם לא מעט ריסורסים טובים וכל הענקים למעשה מובילים את זה כי אף אחד לא רוצה להישאר בחוץ, כי זה פלטפורמת מרקטינג מאוד טובה. לגמרי. בסדר, אנחנו מגיעים ככה לסיום. האם יש משהו שאתה תרצה עוד להוסיף?
0: אני חושב שהדבר שהייתי רוצה אולי להגיד לאנשים זה שאם אתם יוצאים למסע הזה של DevOps וקלאוד נייטיב ואתם רוצים לעבוד עם הכלים האלה, תחשבו טוב למה, מה הכלים האלה יתנו לי, כי כלים לשם כלים זה איידל. תמיד תחשבו, <coughs> וזה אולי מביא אותנו שוב פעם להתחלה, לקלצ'ר ולדבופס, תחשבו איך הכלים האלה ישפרו את מה שאנחנו עושים ביחד. ומה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים שהביזנס יעבוד. איך זה יעשה את הביזנס יותר טוב, <coughs> ומה ה-added value שאני מקבל על זה, על כל צעד שאני עושה. האם יש לי את האנשים לזה? האם יש לי את הארכיטקטורה המתאימה לזה? למשל, תשים מונוליס ב...קוברנטיס. סתם, אתה לא מרוויח מזה הרבה, אתה mm -hmm. קונה, קונה סבל מה שנקרא. כן. ונס...
1: יש, זאת אומרת, צריך גם, גם את המוכנות הטכנולוגית, אבל גם את המוכנות התרבותית. זאת אומרת שהחברה האחרים נכון, וכאן... בחברה אה, ירצו להיות חלק מזה, אה, ואתה לא סתם זורק עליהם אה, סט של טכנולוגיות שהם יחליטו נכון. להתעלם אה, ביום שאחרי. כן.
0: וגם הייתי אומר, תראה אם זה מתאים, הרבה פעמים אני הייתי חלק מצוותים, אני חייב להיות כנה עם זה. בחרנו כלים כי הם נראו לנו מגניבים, בחרנו כלים כי הכרנו אותם, בחרנו כלים כי זה מה שהחלטנו באותו רגע, כי הייתה ישיבה ומישהו היה צריך לצעוק משהו. קצת... זה מה שנחמד בזה ומה שאני רואה עכשיו, אני רואה כל כך הרבה אנשים חוזרים על אותם פטרן של שגיאות, וכל מה שאני רוצה זה להגיד, גם אני הייתי שם, עכשיו אני בחוץ, אני לא עושה את השגיאות, אני רק רואה את השגיאות, בוא נעצור רגע, בוא נחשוב, בוא נעשה משהו יותר טוב בפעם.
1: כן. טוב. תודה, תודה רבה. תודה רבה, היה לך. כיף, היה מעניין, ובהמשך הצלחה בפולר ונשמור על קשר, להתראות.